0: Passando a Limpo Chegando o primeiro dia útil de 2021 Hoje é dia 4, hoje é segunda-feira O Passando a Limpo começa com Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges, Jamildo Melo Já tem aqui um pedido do nosso Mário Roberto Melo de Israel e diz, ó não para de ligar a gente do Brasil para me perguntar sobre isso. E isso é o seguinte: é uma, um recorte que eles pegaram aqui do jornal, fizeram a montagem e botaram centenas pegam COVID-19 após receberem vacina da Pfizer, diz a mídia israelense. Isso não é verdade. Então. O Mário está pedindo que faça esse desmitido aqui. Certamente os meios oficiais de internet já estão também tomando a providência, mas não falta quem não queira jogar uma falcatruazinha em cima desse negócio. Bom, ah, Ivanildo, tem uma notíciazinha aqui, muito rapidinho para a gente, que é uma coisa que cobram muito? Rosa Maria Murtinho é criticada ao pedir que falem dos recuperados não dos mortos eu já ouvi também pessoas aqui até que dizem isso sempre achei que é uma coisa estranha imagina se a gente vai noticiando os recuperados sem falar dos mortos aí está aqui, a atriz Rosa Maria Murtinho está recebendo críticas nas, nas redes por causa disso o pedido que ela fez a primeira a reclamar foi Preta Gil, que inclusive teve a Covid e passou por maus momentos. Ela botou, querida e amada amiga, eu entendo sua aflição, mas infelizmente muitos não respeitam as regras sabendo que o número de mortos só aumenta todos os dias. Imagine se isso não fosse divulgado, só divulgasse os curados. Eu acho que a resposta é essa, não é, Ivanildo?
1: Bom dia, Geraldo. Bom Sim. dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada. Concordo plenamente, Geraldo. A gente noticia o número de mortes para mostrar o descaso com que o governo tratou uma questão tão grave. Ah, é, neste final de semana, o próprio presidente Bolsonaro continua desacreditando na vacinação, dizendo que vai fornecer é, verbas para a compra dessas vacinas, mas toma quem quer, como que ele diz assim. Esse negócio não é importante. E por aí você vai, vendo o número de mortos crescer a cada dia, o número de internados crescer a cada dia, alguns municípios não têm mais vagas nos leitos é, de UTI, e a gente convivendo com isso, sem saber quando teremos a chance de começar a vacinação.
0: Já estamos com o Sebastião Marinho, diretor-geral do DETRAN, e a informação de é que o DETRAN tem informações importantes para passar, para a motoristada nessa manhã, nesse praticamente começo de novo ano. Uh, pois não, diretor, nós uh, uh, temos informações com relação ao CRV e ao CLRV. Poderia nos dizer, uh, traduzindo exatamente o que quer dizer cada sigla dessa? Bom dia, Geraldo. Um
2: feliz ano novo para você, para Janil, para o Marido Sampaio, Maria, Maria Luísa Bois Pessoal que faz a Rádio Jornal e nossos ouvintes. É, o CRLV é o certificado de registro de licenciamento veicular, e para ficar bem simples e didático, ele é o certificado de licenciamento anual. É aquele certificado que você circula com ele ao honrar e pagar todos os tributos e encargos daquele veículo. Você tem um calendário onde consta o IPVA, bombeiros, DPVAT e o nosso nossa taxa de licenciamento. Esse é o CRLV.
0: Então é aquele o... que a gente chama de documento verde, né?
2: Exatamente. Uhum. Chamado de verdinho no pronto, popular verdinho. Pronto, verdinho. Isso. O CRV é o conhecido DUT. É aquele que, ao você realizar uma transação, seria o CPF do veículo. Uhum. Ele, ao nascer, quando emplaca, o primeiro emplacamento Do registro você tem o CRV E o CRLV casado Mas ele é o CPF Ele é onde consta todas as características E em mudança dessas características Nasce um novo CRV Então esse é o recibo É aquele da transação de compra e venda Qual é a grande mudança Que simplifica a vida dos usuários Nós a partir de hoje não é? teremos apenas esses, esses documentos de forma digital, exceto para quem tem licenciamento até 2020, que continuará recebendo o verdinho. Mas as novas transações e serviços, a partir de hoje, serão todos eletrônicos, exceções. Aquelas pessoas, e aí nós pensamos nisso, porque alguns estados apanharam alguns detrãs que não, que não têm acesso à web, nós vamos fornecer esse documento através de um agendamento, fisicamente, porque ele tem uma dificuldade de baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, porque ele tem uma dificuldade de imprimir esse documento, que agora será no formato A4. Geraldo, você vai poder, na sua impressora, gerar ele no um papel A4 o um CRLV e o CRV, na sua casa, e teremos três opções para você circular. Você apresentar o agente de trânsito, ele digital. Apresentar a cópia que você tirou em casa, se seu celular descarregou.
3: E ainda,
2: e aí sob uma condição, e o agente ter acesso ao Sistema Nacional de Trânsito, Denatran. A base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores. Você, sem esses dois, descarregou o celular e não tirou a cópia, a que você não tem no carro. Se ele verificar que você está ok, ele vai liberar você. Ou seja, tínhamos apenas uma opção, que era o verdinho. Hoje teremos três e a facilidade de você ter e executar esse serviço dentro da sua própria residência, do seu escritório, etc. Hum. Essa é uma mudança que traz benefícios. Tiramos os usuários de dentro do Detran para esses serviços. Evita aglomerações. A pandemia já vem acelerada. Essas, essas situações De retirada do usuário De dentro das instituições públicas e privadas E o Detran tem seguido Com essas modificações Beneficiando a população
0: Então como se disse que o prevenido vale por dois O correto é que eu tenha No meu celular, ele digital E eu tenha ele eh, dentro do carro eh, Copiado, não é isso? Isso,
2: perfeito Porque uhum. aí em não tendo muito Descarregar a bateria, você vai estar com o físico E outra coisa você pode ter um carro no seu nome e você pode ter até cinco pessoas que você exporte o, o CRLV e o CRV, sua esposa, seus filhos, que utilizam o seu veículo quando você não está utilizando. Você pode exportar para até cinco usuários.
0: Aquele o outro documento, que é o recibo da venda, o, 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 compra e venda do carro, esse documento é, é desaconselhável que ande com ele no cofre do carro?
2: Isso, perfeito Porque ele tem um, um código de segurança Onde alguém pode De má fé se utilizar Desse código E a partir daí Ele realizar Uma transação De venda do veículo uhum. E aí é mais difícil você Desembaraçar e muitas vezes Tem que ir para as barras da justiça Para que nós sejamos notificados E você comprove que houve a má fé Se aconselha que fique em casa mas essa mudança agora Ela trouxe o seguinte Esse documento que você fala Geraldo, que é a autorização De transferência de propriedade Do veículo, se você observar O seu recibo, ele está no verso Onde você preenche vendedor e comprador Certo? Uhum. Quando você, esse documento agora Ele vai ficar de posse, de posse do Detran Você não terá mais ele na posse Do usuário, o que é que acontecia? Você guardava tão bem guardado que perdia Pois quando você quiser, você agenda Solicita o serviço De, de, de compra e venda desse, Solicita o ATPVE Essa autorização de transferência de propriedade De veículo Vem aqui na, na, de frente de um servidor É preenchido eletronicamente Você não rasura mais Porque você confere um preenchimento eletrônico Você vai ao cartório Reconhece firma de vendedor e de comprador E vem para cá concluir a transação Tornamos o sistema mais seguro e não,
1: não terá mais aquela situação de você estar circulando com ele no carro, porque ele estará de posse do órgão de trás. Ok, Rodrigo Sampaio. Bom dia, Marinho. Essa última, esse último exemplo que o senhor citou me parece que é uma complicação maior do que já havia. Cria uma burocracia que não existia. Se a, a intenção do Detran é facilitar a vida do usuário, eu acho que com isso complica. Você chega lá, tem Dezenas, de centenas de pessoas numa fila, é, para ser atendido sobre diversos assuntos diferentes. Eu sei porque eu fui vítima disso. Para renovar a minha carteira de, de, de motorista, eu fiquei numa fila que não tinha tamanho, e evidentemente que foi antes da pandemia. Até porque a carteira vale por três anos. Mas é, eu não sei se isso aí não complica mais do que facilita a vida do, do usuário. O que é que o senhor me diz? Veja, hoje, é, digamos até
2: 31 de dezembro de 2021. Quem tinha esse CRV de posse, ele teria que ir ao órgão de toda forma para realizar a transferência. Porque você pega esse documento, CRV, recibo do, vai ao cartório comprador e vendedor, tem que estar os dois presentes, você realiza o reconhecimento, vem ao órgão com outro agendamento e você realiza o serviço, certo? Para quem, o, o, o quem tem o recibo. Hoje, ele vai estar... Tá, e aí você me está dando uma oportunidade, Ivanildo, de eu tocar no assunto que possivelmente iria passar batido. Nós temos hoje uma situação do usuário logado. Você, ao abrir o site do Detran, no campo superior direito, você vê logo lá, acesso Detran pessoal. E você, ao clicar ali, você faz um pré-atendimento ou você já vem direto ao órgão quando for executar um serviço ou se você tiver certificado digital você automaticamente você já se loga então esse ATPV é que poderia ser um complicador além de, de se tornar mais fácil nesse formato digital você pode tirar ele em casa agora o que é que nós estamos aproveitando a audiência de vocês para pedir que o usuário se torna um usuário logado. O que é o usuário logado? Eu vim aqui fazer o reconhecimento biométrico. A Ivanil de Sampaio fez o reconhecimento biométrico e ele poderá ter uma série de serviços à disposição sem precisar via o órgão. Você pode tirar o TPVE em casa, na sua impressora A4, preenche os dados, recebe ele preenchido da base do Denatran e vai direto ao cartório e só vem para cá para a transação do reconhecimento e da transferência.
0: E, e quem vai renovar? Tem aqui um companheiro dizendo o seguinte, que vai renovar a carteira em, em fevereiro e vai de máscara, porque tem que ser assim. E quando chega lá para tirar a máscara e bater a foto na, 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 no posto do Detran, uh, uh, isso é permitido? Uh, uh, de máscara não pode ficar, claro, não né?
2: Isso, perfeito, Geraldo. O que é que nós fazemos? Nós estamos com um rigoroso... É seguindo todas as orientações dos decretos governamentais, da Organização Mundial de Saúde, desde o acesso do DETRAN até a entrada. Mas nesse serviço específico, ele está, ele está a uma distância de dois metros e meio de quem vai bater a foto. E ele só tira a máscara naquele momento da foto. Não tira mais em momento algum, porque o restante são preenchimentos de dados, que ele vai fazer uma confirmação se for uma renovação. Então, não tem nenhum risco, porque nós temos lá o álcool gel, a distância de dois metros e meio, ou seja, além da distância permitida e, e, e orientada pela Organização Mundial de Saúde pelo decreto de 15 metro e meio. Então, não traz nenhum risco. O distanciamento da porta até a chegada lá já está dois metros, nós temos a marcação e segurança e orientação dos nossos servidores e terceirizados. Então, existe toda uma segurança que nós estamos mantendo com muito rigor.
0: E PVA, começa quando?
2: Começa o licenciamento em fevereiro. Sim. Né? E as datas são 9, 12, 19, 23 e 26. 9, 1 e 2, 12. É e 4, é, vai 5 e 6, 7 e 8, 9 0 em 26. Isso para quê? Essas datas são as datas para você pagar a cota única, com um 7% de, de desconto nessa, nesse valor. E a partir daí segue fevereiro, março e abril, segunda e terceira as cotas. Sim. Essa primeira cota você já paga em PVA, licenciamento bombeiros e zero DPVAT, que eu acho que era uma coisa que nós poderíamos também tocar, o DPVAT esse ano o prêmio, que é o valor que nós pagamos, muita gente entende o prêmio como a indenização o prêmio é aquilo que nós pagamos, será zero por Sim. conta dos cofres da seguradora líder, é, permitirem do, dos seus caixas de quase 7 bilhões, que os usuários não paguem o DPVAT ou seja, já pagaram, né Geraldo uhum. já pagaram e que tenha o um serviço garantido sem ter que desembolsar nada em 2021.
4: E
0: com essas datas programadas, mesmo assim a gente vai seguir pela, pelo número da placa, não é assim?
2: Isso, segue pelo número da placa 1 e 2, 9, 3 e 4, 12, 5 e 6, 19, 7 e 8, 23 e 9 e 0, 26 de fevereiro. Aí você tem essas numerações do terminal. No último número da placa, vinculada ao pagamento da cota única e primeira cota com esses tributos e encargos que eu coloquei
0: para o amigo. Pronto, a gente agradece ao diretor-geral do DETRAN, Sebastião Marinho, essa explicação Jamil Jamildo Melo tem aqui uma manchete, pandemia deixou óbvio que vivemos em um país desgovernado diz Frei Beto acho que Frei Beto já foi mais levado a sério né? mas com o, a, a derrocada do governo lula Dilma Que ele insistiu em não aceitar uh, As denúncias de corrupção e etc E defendeu uh, o tempo todo uh, Eu acho que ele ficou sem, sem chão Para fazer outras cobranças Ele faz uma cobrança justa agora Mas teve outra cobrança justa lá atrás Que ele não fez Assim?
3: Bom dia Geraldo, bom, bom dia, dia Ivanildo, bom dia ouvintes Concordo inteiramente com você muito suspeito porque ele, sendo do PT, guarda-magos aí com o processo do impeachment e com a própria eleição de 18, quando o candidato Haddad foi derrotado, né? Mas não deixa de ter razão porque realmente a gente vê um desgoverno. Não é o que se imaginava, não é o que se queria para o Brasil, mas é o que se tem para o, para o dia. É, veja aí o caso das vacinas nesse momento, porque não consegue fazer a compra de é, agulhas. E, e Simplesmente se impediu a exportação. Tenta resolver na marra. É, no sábado passado, eu acho que foi no sábado, tem um artigo do ex-porta-voz que dá uma lição de economia, que, por conta da última frase do presidente falando que era obrigação dos laboratórios internacionais estarem procurando o Brasil para vender, mas olha é a lei da oferta e da procura não poderia ser diferente, não é só o Brasil que está querendo comprar, é o mundo nós assistimos isso com a questão dos respiradores e gerou guerra até entre os entes federados é, Frei Beto realmente não tem muita autoridade para estar tá criticando, mas o que ele diz é, é verdade
0: ele no todo da entrevista que é uma entrevista longa, ele diz Lula é o mais importante líder popular do Brasil tem papel fundamental para articular esse projeto Brasil criado agora num fórum de partidos e movimentos sociais progressistas é bem possível que nem a esquerda total tenha esse ponto de vista com relação a que Lula desempenha o papel principal Nessa articulação, hein, Ivan, hein, Ivan? Só Inviso. na
3: cabeça dele. Inviso.
0: Hein?
1: Eu acho, Geraldo, que Frei Beto teve o tempo dele. É, o discurso dele é antigo, é saudosista, e é, 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 é né você defender hoje que Lula é o maior líder popular desse país, você veio maluco para dizer isso. Lula é uma personalidade que ficou na história, se tivesse feito o primeiro mandato de ser aquietado, tinha ficado muito bom. O segundo, ele se acabou todo. Enfim, acabou com o PT. Como é que Frei Beto vem dizer que Lula ainda é um líder da... e que o Brasil precisa dele? Tem a paciência, né?
0: No, no quesito vacina, tem uma notícia que está repercutindo muito, que é essa aqui. Clínicas privadas negociam compra de 5 milhões de doses de vacina da Índia contra a Covid-19. Então, nós vamos ter esse imunizante também sendo fornecido pela, pela, uh, uh, pela clínica privada e, uh, ao mesmo tempo que o governo já disse que terá uh, gratuito para a maioria ou para todo mundo, ou para quem for possível, vacinar. Uh, você acha, Ivanildo, algum erro que a clínica privada também tenha vacina?
1: Não acho não, Geraldo. Mas eu acho que primeiro o governo tem que fazer a parte dele que não está fazendo. É, a gente, todos os países que, que pensam no seu povo é, se anteciparam e encomendaram vacinas antes de ficarem prontas, antes de terem sequer a licença de, de aplicação. A gente não, a gente é, ficou essa briga entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória sobre quem tinha vacina e quem não tinha. Quer dizer, politizaram uma coisa que mexia com a vida de cada cidadão e, e agora a gente está aí sem saber o que vai fazer. A Índia, por exemplo, né, tem um bilhão e 300 milhões de habitantes, é, vai fabricar primeiro para ela, evidentemente, e depois para vender. É, mas é, quando você fala que as clínicas privadas podem comprar e oferecer a vacina, eu acho correto, porque já faz isso com a vacina da gripe. Eu, por exemplo, teve um ano que eu perdi a, a fase, o período de vacinação gratuita. Fui numa clínica e tomei a vacina, paguei por a vacina, é, pela vacina evidentemente mas tomei, fiquei imunizado é, se vão oferecer vacina contra a Covid que não é tão fácil, porque não está disponível assim é, eu acho que faz certo isso, quem puder vai lá paga-se vacina e depende do governo
0: é, nós estamos aqui na, na tentativa de falar com Ives Ribeiro que nesse momento está assumindo a Prefeitura é, tomou posse ontem porque é, as denúncias que ele fez foram bastante ele disse que inclusive vai sim fazer uma auditoria eh, diz de boca cheia que teve, que teve roubo, eu até pediria que nós estamos tentando contato com ele pelo telefone, ele entrou numa reunião, disse que nos atenderia e voltaria para a reunião correndo nós estamos tentando e não estamos conseguindo o número que ele forneceu para falar com a gente às, às 9h20 claro que ele está dentro de uma reunião importante mas nos outros municípios Me parece que as transições Foram dentro da normalidade Porque em geral o, quem, o, Foi reeleição Especialmente aqui na região metropolitana Bom, o, o, o Cabo não foi né? O Cabo teve não, não só a reeleição Como uh, não, não teria eleito o, o, seu, o seu sucessor Mas Passou por aqui Inclusive o prefeito eleito Queco do Armazém e ele não fez grandes acusações, a, ao final, a, 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 a terra arrasada que podia ter, ter sido deixada por, por Lula Cabral. Fez as críticas normal. No caso de Ivi Ribeiro, esse falou o tempo todo. Então há dúvida até de como é que vai ser pagamento de servidores e outras coisas. Uh, alguma novidade em cima disso, uh, Jamildo? Hoje, Amildo.
3: Eu vi aí o prefeito de Paulista.
0: Vamos ouvir. É, é, estão tentando ouvi-lo, né? No, no resto, foi mais ou menos normal essa. essa não está havendo reclama, reclamação a esse ponto, né? Reclamação pesada, acho que só essa, né?
3: Não, não. Ele, inclusive, no caso de Queco do Armazém, é, ele chegou a nomear algumas pessoas da gestão passada, né? E contrariando alguns aliados, de maneira que. É, fragiliza até o discurso de você Apontar o dedo contra o concorrente E se, se eu pudesse dar um recado Eu não sou político É só uma pessoa que tenta usar o um bom senso Concentraria Concentraria todas as energias Em fazer um bom governo E deixava o que fosse polícia Com polícia Basta de judicialização Das, das é, Gestões né? A gente perde uma energia danada com esse tipo de coisa, quando deveria estar cuidando de atender aos interesses da população das pessoas mais necessitadas deixa eu só acrescentar, porque você não, não me deu a oportunidade de falar, no caso das vacinas pelas clínicas privadas é uma grande notícia ontem eu tive a oportunidade de ouvir o presidente né, falou ao, ao Fantástico e ele ressaltou uma coisa que é também bastante relevante é além do que o governo federal for comprar e de maneira que não haverá concorrência com o Estado É um serviço que vai além do Estado E se Bolsonaro for inteligente, se o ministro for inteligente Ele autoriza o mais rápido possível De maneira que seja ajudado no esforço de imunizar a maior parte da população Deixando que o governo cuide das pessoas mais necessitadas Como deveria ser o seu papel
0: Você está servindo essa vacina da, va da Pfizer, né?
3: Eu estou me referindo à vacina que os, uh, as clínicas encomendaram à Índia.
0: Ah, da Índia, sim.
3: sim, sim. Exatamente.
0: Uhum. Agora, é, é, Ivanildo, o que a gente.. já que os prefeitos estão entrando agora, é, é normal nas campanhas, quando tem muita denúncia, o prefeito dizer vamos fazer uma auditoria, vamos. E em geral não, não é. Aliás, não, não nos lembramos de alguma vez isso tenha sido feito. E bem que isso poderia ser uma, uma rotina sem nenhuma ofensa a quem saiu. Se você comprar uma bodega, não faz um, um levantamento do que tem, uma auditoria? Por que não fazer quando você assume uma responsabilidade tão grande que é uma prefeitura de município?
1: Geraldo, eu não sei se essa auditoria, essa auditoria é feita ou não é feita. Certamente faz, e como não descobrem muitos erros, muitas irregularidades, ficam calados. Porque prova aí é isso, e o discurso que faziam na campanha estava errado. Estavam <risos> fazendo acusações indevidas, colocando sobre suspeita a novabilidade dos seus é, adversários. E eu nunca escutei também, até hoje, que alguém tenha divulgado o resultado de alguma auditoria feita em instituições públicas. O discurso de campanha é muito forte. Ah, vamos varrer tudo, descobriu o reporte, toma posse, fica caladinho, fica lá. Então, ou não fizeram ou não encontraram nada.
0: Uhum. Bom, eu, a impressão que está me dando é que o prefeito Ingeveira agora vai falar com a gente. Prefeito?
5: Bom dia, geral.
0: Já está já na cadeira do chefe?
5: Não, porque não deu para entrar na prefeitura não, porque a prefeitura está toda quebrada. A uhum. gente vai trabalhar hoje no centro administrativo lá em, lá em, em Maranguapiú onde possa todos os secretários.
0: Oh, prefeita, a prefeitura toda quebrada, o que é isso? Quebrado porta, quebrado. Não, tá
5: sem cadeira, todo tô... Acho que faz muito tempo que não funciona, Geraldo.
0: Nossa Senhora. Tá vendo aí, Vanilo?
5: Tudo sujo. Tudo sujo, hum. tudo. É, a gente vai ter que mandar dar uma lavagem, geral, comprar carteira, é, dar uma pintura, é, fazer o rodapé, fazer a instalação. É, dar uma uma situação
0: muito difícil. O prefeito, o senhor já foi, prefeito, de Paulista, de Igarassu, de Itapissuma. o senhor já circulou por aí, por outros lugares, tomou posse por diversas vezes. É, 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 é. Esse é o momento mais desconectado que o senhor vê, o mais, mais desordenado que o senhor vê numa posse? O
5: difícil da minha vida. Primeiro, não teve transição. A gente fez transição se, da sábado, domingo, hoje, mesmo. trabalhando Teve que fazer em casa e porque a chave, a chave tudo, Trump, inclusive no setor jurídico, uma pessoa de Rua um Alcântara, dentro da assessoria jurídica, totalmente desorganizada, uma das coisas mais que eu vi nos meus 50 anos de vida pública.
1: Estou viva, do Sampaio, tô Estou ouvindo. Me diga uma coisa, prefeito. Qual é o déficit que o senhor encontrou nesse dia que o senhor tomou posse?
5: A gente está fazendo levantamento de zero é por isso que a gente não tem ainda nenhuma. nenhuma porque não teve transição. A gente, a gente tem até sexta-feira, mais ou menos, esse levantamento. Porque a gente vai estar tá dando posse ao secretário hoje, que é domingo. Não teve expediente, a então hoje secretaria, até à tarde, amanhã. A gente está tá dando mais uma secretaria e a Secretaria de Finanças e Planejamento.
0: Jamil do Melo?
3: Bom dia, Ives de Ribeiro. É, eu gostaria de saber quais são as suas primeiras ações práticas. Há alguma coisa de impacto a ser anunciado, seja na limpeza urbana, alguma coisa na área de redução de custos.
5: A primeira
0: gente. Acho que o seu telefone está com alguma. Se puder mudar de posição, prefeito, vai ajudar a gente. Acho que o telefone está meio cortando. Acho Eu, não vou aqui Eu vou aqui para frente uhum. Você vai Vamos mais para frente? Ele disse isso, né?
5: Melhorou?
0: Melhorou agora.
5: Pronto, então o primeiro plano da gente é realmente fazer um setor da, de limpeza urbana, é, botar os secretários para a secretaria para funcionar, fazer esse levantamento que geral disse sobre a questão da receita e fazer um plano sobre o coronavírus, né? A gente tem que tomar atitude, porque realmente é uma coisa emergencial, tem que ser feita. Abrir os pós-saúde que foram fechados, reativar as policlínicas que estão tá praticamente sem funcionar, com as dificuldades, né? e fazer aí um plano de 100 dias. A gente está preparando até sexta-feira esse plano de 100 dias para a gente poder tomar... Se a gente tivesse uma transição, a gente já tinha uma noção da prefeitura. Mas como eu disse nesses 50 anos, as sete, seis prefeituras que eu também posso, essa foi a mais difícil porque não tem informação a, a maioria das da secretarias não está funcionando é, ou funciona precariamente, então a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande até sexta-feira para botar as secretarias para funcionar.
0: E os servidores os, os, o pagamento dos servidores está em dia? Prefeito? Está em
5: dia está em dia, para o, para os servidores estão em dia, graças a Deus o servidor está em dias uhum. Eu não sei alguns fornecedores Porque a gente está tomando pé hoje Aí a gente deve dessa essa informação Eu disse a você até sexta-feira
3: O Jamil do Melo Prefeito, nessa questão Das vacinas, me diga O senhor tem algum plano B Ou vai ficar esperando O governo federal Providenciar as vacinas Nesse plano de imunização nacional Contando aí com a ajuda de FBC olha a gente a
5: gente tá com falou com o senador Fernando Bezerra com ele falei com o deputado Raul Henrique, né? tô falando também com o secretário de saúde do estado de Pernambuco justamente para tomar essas providências né ver como é que tá a situação do estado e da União o senador disse que ia nos ajudar né? nessa, nessa nesse trabalho da
3: das vacinas eu
5: acho que tem que ser feito porque o que eu vejo hoje no Brasil é um, eu acho que tudo que for possível para se fazer essa vacina, eu acho que é a coisa mais importante. Porque se a gente resolver o problema da vacina, a gente resolver o problema da economia, vai resolver o problema do comércio, vai resolver o problema da, da, da educação, resolver o problema de tudo. Então, todo esforço que for possível, nós vamos fazer para essa questão da vacina. Porque eu acho que é o setor principal do país hoje, é a vacina. Isso aí é prioridade que a gente pudesse mesmo se... A gente fazer um esforço, se não tiver como trazer e a gente puder comprar, a gente vai fazer, porque eu acho que é o, é a coisa mais importante do Brasil hoje, do nosso país, do nosso estado e dos municípios, é realmente resolver esse problema da vacina.
0: O senhor fez um discurso, eu estava lhe acompanhando pela rádio, e o senhor fez um discurso que eu achei bem interessante. O senhor disse, olha, nós é preciso compreensão, nós não fomos eleitos para empregar todos os que nos ajudaram e nem para admitir os que votaram contra. É preciso é, ajustar essas coisas e, e ajudar a prefeitura. É, a questão do emprego, é muita gente em cima do senhor atrás disso?
5: Muita gente, Geraldo. A cidade está toda, a prefeitura está cheia, o centro administrativo está cheio, e a gente vai ter que ter calma, porque a gente não vê aqui para resolver a questão do, do, do desemprego né? porque são eu eu 14 milhões de desempregados no Brasil e é evidente que paulista tem muita gente desempregada a gente tem que encarar isso de frente é, não, como eu disse é, o, o palanque foi desarmado a gente tem que chamar as pessoas que votaram dos outros candidatos que são funcionários efetivos para ajudar a gente a tirar a paulista dessa situação não podemos perseguir ninguém, impedir a todos os meus secretários muita humildade que a cidade precisa de todos e temos que encarar isso dentro da realidade E ver a, a dificuldade Da cidade em termos de emprego E fazer o concurso público Porque isso é o melhor que pode existir Para qualquer município esse, A questão da educação, da saúde né, E de outros setores Da prefeitura é, é, Preparar o, o Plano de trabalho E se for necessário fazer o um concurso público Esse é o mais certo que deve ser feito Para qualquer administrador
0: Vai ter dimissão em Paulista? Não, não tem
5: dimissão não, Geraldo, porque os comissionados não, 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 eles já estão demitidos quando o prefeito sai não é, são demitidos. Uhum. Os contratados a gente vai fazer o levantamento de quantos contratos tem, se, se é necessário. E se não for necessário ter o número de contratados que tem, a gente diminui, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a cidade e a máquina precisa, para não ter exceção. Nós sabemos que a gente não vai agradar todo mundo, mas eu já estou no sexto mandato, com esse é o sétimo, eu já, sei, já admiti isso muitas vezes, muita dificuldade e é um momento que a gente tem que analisar com muita calma, muita compreensão, mas também com muita coragem, a gente precisa ter coragem de enfrentar a realidade, porque a gente sabe que a dificuldade é grande e a gente não pegou uma a situação começa é, com uma coronavírus com um desemprego muito grande, com muita intranquilidade, muitas incerteza da sociedade e a gente trabalhar para fazer o que a gente fez da outra vez né? trazer fábrica, empresa fazer um trabalho dentro do comércio junto com o Sebrae, como a gente fez dentro de um empre... fazer um trabalho pra dentro do de um empreendedor né? para que a gente possa é, a revitalização da orla, fazer os quiosques da orla é, o, o número de porque Paulista é uma cidade que vende muito imóvel é, é, é que vem até mais que é Recife, a gente aproveitar esse grande movimento que a gente tem para tornar Paulista uma cidade viável.
0: Então para fechar prefeito, o senhor está na sua reunião uh, sexta-feira o senhor talvez já tenha um levantamento da situação real da prefeitura
5: Oh, irmão, pode contar aí que eu vou dar um balanço geral Porque aí eu vou ter uma condição melhor De poder passar os seus ouvintes Principalmente os que Aqui você tem uma audiência muito grande aqui Na cidade de paulista Para a gente poder passar essa informação Ao
0: nosso povo e ao povo pernambucano Pronto, a gente ouviu o prefeito Ives Ribeiro Que está assumindo o paulista mais uma vez agora Seguimos Já estamos com a Helena? Estamos entrando em contato com a Helene Cantanhete Para a nossa conversa então Eita Diga aí um destaque da política estadual, meu prezado Jamil do Melo, com relação à prefeitura do Recife, tudo aconteceu dos conformes?
3: Até aqui sim, dentro do planejado, mas nada extraordinário, né? Você teve a primeira reunião com os secretários para tentar harmonizar as ações, você teve uma orientação para cuidar da vacina, mas nada prático foi anunciado. É, tem também a promessa de montagem de um plano para redução de custos, mas também nenhum detalhe foi é, anunciado, até porque eles devem estar trabalhando justamente nesses números. E a, a promessa de visitar uma área carente da cidade, repete o que Lula fez, repete o que é, o próprio Eduardo fez, mas a gente tem que esperar a efetividade das ações, né? Uhum. depois dos anúncios realmente a efetividade porque estava aí PT e PSB 20 anos e o IBGE dizendo que é a cidade mais injusta do país, que tem a menor desigualdade perdão, que é a maior desigualdade entre as capitais então, vamos aguardar pelos resultados
0: Bom, já estamos com o Helene Campanil eu sempre me carimbei como paulista depois o tempo foi passando eu digo, puxa vida, essa moça viveu em Brasília o tempo todo e depois, quando você fala com relação a sua mãe e tal, eu digo, não, ela é do Rio de Janeiro. Você é carioca, não é, não é? <risos> eu
4: sou carioca. Ah, a minha família por parte de mãe é todinha carioca, e a família do meu pai todinha é maranhense.
0: Uhum. Eu estava vendo ontem o governador falando, olhando para ele, me lembrando de você. Eu digo, puxa vida, outros caras com cara de competente passaram por aí e não funcionaram. E se tem uma cara de quem não dá certo, da gota serena, será que ele vai surpreender?
4: Olha, eu acho que não vai surpreender, não. Eu acho que a expectativa é muito baixa, a expectativa é muito ruim, né? é, ninguém sabe nem direito o nome dele, é, ele pega o Estado em numa situação dramática, eu acho que a sorte do Rio de Janeiro nesse momento, eh, Geraldo, colegas, ouvintes, é que o Eduardo Paz, o prefeito eleito, ele é muito experiente, ele é muito trabalhador e vamos ser eh, justos com ele, né? Ele era um homem ali que estava próximo do Pesão, próximo do Sérgio Cabral, que é o troféu número um da corrupção no país... É, e ele não se contaminou com isso ele foi, A vida dele foi botada de cabeça para baixo A vida dele financeira foi botada do avesso Pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela mídia, por todo mundo E nunca se descobriu é, um grande escândalo Veja bem, o Sérgio Cabral roubava até da, da avó dele, né? É o, ele está condenado a 300 anos, o Sérgio Cabral que era o governador na época que o, o pai era prefeito e o Paz é, conseguiu passar il, praticamente leso por todas essas investigações o que pesa contra ele contra o pai é a questão de caixa 2 e caixa 2 se for por caixa 2 não sobra um no país inteiro, entendeu? Ou sobra o que? meia dúzia, dá para encher uma conde. mas do ponto de vista de roubo em, de coisa pública o pai passou Elias. Além disso eu tenho depoimentos de engenheiros, de médicos, de enfermeiros de que o pai é desses que chega às sete horas da manhã na obra, que sabe tudo, que está acontecendo na obra, que ouve as a, as reivindicações do setor de saúde, ou seja é uma esperança né porque tudo no Rio de Janeiro foi para trás o, o estado tem uma crise financeira, econômica, moral, ética, é desastroso e além da violência, né? Agora, já no Novo Ano, a gente já teve uma criança morta com um tiro no pescoço é, que destrói a família para sempre, né? E isso é uma constante no Rio de Janeiro. Ou é briga de, de bandido, ou é briga da, da polícia com, com um bandido... É, que sai todo mundo atirando e matam as crianças, sabe? As crianças pobres e negras, porque vocês olham as fotos das crianças que foram assassinadas dessa forma, todas, exatamente todas, são pretas ou pardas.
0: Quando você está falando aí, eu estou vendo no telão aqui uma manchete. Futura, futura alimentação, qual será o nosso cardápio em 2050? aí botaram ali um bocado de besouro de gafanhoto tá disposta em, em
4: 2050
0: a comer besouro?
4: olha, posso contar aqui, em família só não, entre não. nós? Sim. eu na China passei fome <risos> porque quando eu fui a China eu tava de férias, eu não tava trabalhando e nada tinha em outra língua, não tinha inglês português, espanhol, francês nada, italiano, nada era tudo, o cardápio todo escrito em, em chinês e eu morria de medo de ter cachorro, então eu não conseguia comer. E aí eu fui para uma feira na rua e os, os bichos, os insetos, inclusive é, aquele peixinho marinho, como é que é, cavalinho marinho, uhum. fica tudo espetadinho, né, aí você pede o espeto e tch, tch eu não comia, conseguia comer. Eu acho que eu prefiro comer alface dia e noite do que comer gafanhoto. <risos>
0: <risos> Vamos nós, Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Eliane. Você é carioca do nascimento, eu não sou carioca, mas adoro a cidade, porque lá eu morei e trabalhei durante sete anos. É, realmente, a gente, quando olha para a cidade do Rio de Janeiro, a gente fica constrangido. É, durante muito tempo, a principal receita da cidade do Rio de Janeiro vinha de royalties da Petrobras. Como será que o novo prefeito é, vai encarar é, a administração que ele vai ter que fazer durante quatro anos, quase sem royalties da Petrobras?
4: A lá é tudo muito complexo. Né? Eu preciso dizer o seguinte, que eu nasci no Rio, a minha mãe, a meu irmão, minha sobrinha moram no Rio... Mas eu estou em Brasília desde criança, né? Eu cheguei aqui criança, eu sou formada na UNB, a Universidade de Brasília, ou seja, eu sou mais brasiliense do que carioca, apesar dos laços e tal, e do sotaque que não sai. Mas, é... Manildo, a questão no Rio é, como eu disse, é financeira, é econômica, é ética, moral, é de segurança. É... O país é muito organizado. Sabe aquele gestor que é muito pragmático, trabalhador e muito... É, e ele é, é economista então acho que ele vai dar muita prioridade para as contas públicas e para a pandemia nesse primeiro momento, porque vocês viram que uh, o, o Rio de Janeiro está reabrindo 350 leitos emergenciais, porque o sistema de saúde já está sobrecarregado, aliás Manaus é, leio hoje que Manaus está tendo é, o recorde de internações por Covid desde o início da pandemia, ou seja, agora depois de Natal e Ano Novo isso vai acontecer e vai acontecer muito no Rio, praia, festa, aqueles famosos todos, né, gente de TV, gente de, de, de cultura, gente de meio artístico, futebol e políticos, então depois da festa de Natal, das festas de Ano Novo você vai ter uma pressão enorme sobre o sistema de saúde e o país assume uma calamidade, né eu escrevi na minha coluna que saiu ontem no Estadão, que ele não assumiu um governo ou ele assumiu ele entrou numa guerra, né é uma verdadeira guerra agora vamos, vamos rezar e torcer para dar certo né?
3: uhum. Jamil do Melo Eliane, bom dia. Só para fazer um registro aqui de quanto o Recife é uma cidade avançada no tempo. A TV Jornal tem um, uma equipe que chama Turma do Barra e fez uma reportagem uma vez sobre a criação de baratas para comidas exóticas mesmo, né? de baratas. Obviamente que ela recebe ração, não é aquela que você encontra nos esgotos. Agora precisa muito estômago, né? É, estômago e você
4: precisa botar uns óculos muito escuros, muito escuros, uma venda, né? Porque, para comer barata, realmente, olha, tô fora, tá? <risos> ah, pô, Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui a Singapura, e lá eles têm muito pouco território, muito pouca água. Então, eles fazem, eles pegam a água do esgoto, tratam, e ela fica tão tratada que eles engarrafam e vendem, inclusive, para beber mesmo água. E aí, o, depois de me mostrar o processo todo e muito interessante, tudo muito científico, moderno, avançado, o sujeito veio com a garrafinha d'água do esgoto e eu olhei aquilo e disse muito obrigada, <risos> mas não consegui, é, porque tem o um preconceito também, né? O preconceito, tomar água de esgoto também é meio duro, né?
3: Uhum. Demais. Olha, vamos ir lá então, né? Não te fale aí sobre essa questão do governo federal de tentar vetar a exportação de seringas e agulhas para o combate. A gente falou aqui um pouco mais cedo. Vai dar resultado?
4: Olha, o governo federal entrou atrasado em tudo, né? Entrou atrasado não foi só, porque foi o último do G20 que reconheceu a vitória do Joe Biden, o último do G20 que são os países mais avançados, as maiores economias do mundo, mas porque o Brasil entrou atrasado na negociação das vacinas, né? O Brasil tem é, 210 milhões de habitantes, né? Tinha que ter feito um processo de negociação com quatro, cinco laboratórios mundo afora, fez com um único laboratório que é o AstraZeneca, que faz o acordo com a Fiocruz Manguinhos no Rio de Janeiro. É, e aí, quando deu um problema na análise técnica das, dos testes da, dessa vacina Oxford-AstraZeneca-Manguinhos, o governo federal ficou sem nenhuma vacina. E quando foi atrás da Pfizer, das outras vacinas, chegou muito atrasado. Tanto que você tem 51 países vacinando. Vou repetir, 51, inclusive aqui nas nossas barbas, México, Costa Rica, Chile e Argentina. E o Brasil não começou a vacinar coisa nenhuma. Então você tem essa guerra entre é, o governo federal, entre Bolsonaro e o governo de São Paulo, João Dória, porque o João Dória disse que vai começar a vacinação dia 25 de janeiro. Ele já tem 10 milhões e 800 mil doses mas não tem autorização da Anvisa. E a Anvisa e o governo federal estão correndo atrás para poder importar 2 milhões rapidinho de Oxford para poder vacinar antes que o João Dória. O fato é que, além de chegar atrasado na vacina, Jamildo, a gente também chegou atrasado para comprar seringa, para comprar agulha, o vidrinho da vacina. Eu falei aqui na nossa rádio jornal há uns meses atrás que eu tinha conversado com o Nelson Taixe, que já era ex-me, já era ex-ministro da Saúde, e ele disse: "Olha, Eliane, estão falando muito da vacina, da futura vacina, quando vier a vacina. Mas olha, vacina precisa de seringa, agulha, etc. O Brasil precisa na primeira fase 310 milhões de seringas. E conseguiu 7,9 milhões, ou seja, Menos de 3 milhões do necessário E agora o que, é que o, Brasil, o governo brasileiro faz? O tal do general da logística, general da ativa, Eduardo Pazuello Faz o que? Ah, proíbe a indústria nacional de exportar seringa e agulha Eu acho até que faz sentido Mas isso é uma queda de braço atrasada A gente está em janeiro E agora que você vai negociar isso tinha que ter sido negociado lá em agosto, sabe? Meses e meses atrás, como o mundo inteiro fez. E agora, quem chega atrasado ou fica chupando o dedo, né? Ou vai pagar mais caro e vai ter mais dificuldade. Vai ficar no último lugar da fila. É assim sempre. E o governo brasileiro foi é, inepto. Agora, o
0: governador do Rio de Janeiro está anunciando para aplicar a vacina ainda este mês essa negociação direta que alguns estados e até prefeituras estão conseguindo fazer. Será que ele vai cumprir o que está prometendo?
4: Olha, a gente já não sabe mais quem cumpre o que, né? Porque o João Dória cumpriu, prometeu 25 de janeiro. Mas, e ele tem as vacinas, ele tem as vacinas, mas não tem autorização de uso emergencial, muito menos registro definitivo da vacina, da Coronavac, que é com a quasinovac e Butantan. Né? O, várias prefeituras, inclusive a Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Vitória, é, governos, né? inclusive é, governos do Nordeste, já fizeram acordos, com o Butantan, mas isso depende da Anvisa, depende da autorização né, e agora inclusive as clínicas privadas li hoje nos jornais que as clínicas privadas estão também negociando 5 milhões de doses da vacina da Índia, uma vacina que estava fora do nosso radar, a gente estava falando de Oxford de...
0: Ui Problema então, ui Problema com a linha, vamos, vamos recuperar ah, eu, Aline, Aline. Ok. Vamos falando, de Vandildo. Vamos, Geraldo. A vacina. Bom, já que o assunto eu, era a vacina... Veja bem,
1: né? essa questão da vacina uhum. é, realmente é uma coisa complicada. Nós, nós é, não temos vacina, não temos seringa, não temos economia vazar. E eu fico pensando, como é que as clínicas privadas estão anunciando que vão, vão ter vacina para vender? Não é? Eu não sei onde é que elas irão buscar. Se o governo está tendo dificuldade de comprar um volume grande, será que vai ter onde comprar um volume pequeno? É.
0: Elas estão falando de 50 mil, né? sei lá, coisas, é coisa pequena, mas.
1: Acho... Se chegar aqui no Ricic, eu vou para a fila.
0: <risos> Eliane está retomando. Agora, Eliane, é... você acho que estava fechando o assunto vacina, e essa, essa confusão com o Trump? Ele, de ontem para hoje, tem repercutido tanto... Ainda uh, 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 ainda não, não jogou a toalha, Eliane?
4: Olha, eu acho que foi excelente você me perguntar isso, Geraldo. Sim. Excelente pelo seguinte... Porque, uh, afinal das contas, os Estados Unidos são a maior democracia do mundo... Né, a maior economia do mundo como é que pode o presidente da república telefonar para o secretário de estado da Geórgia aliás é, a primeira viagem internacional que eu fiz na vida foi para a Geórgia aos 14 anos mas enfim é, ligar e dizer o seguinte porque em resumo o que ele fez foi o seguinte olha, arranja um jeitinho aí de providenciar 11.780 votos para eu ganhar a eleição na Geórgia Gente, o que, que é isso? O presidente da maior potência do mundo telefona para a autoridade da Georgia e pede para ele fraudar a eleição, arranjar de qualquer jeito esses votos aí para ele ganhar uma eleição que ele já perdeu, que todo mundo sabe que ele perdeu. E a conversa, se vocês olham a degravação já traduzida, é uma conversa de maluco. Ele é uma conversa desconexa, uma conversa que não faz sentido. Ele vai e vem, é de quem não está bem da cachola. Ele está fora da casinha, o Trump. E, e isso é super importante, porque é, o Carl Bernstein, que é o, o do, um dos jornalistas do Watergate que derrubou o o Nixon, ele disse que esse escândalo do Trump é mais importante e mais grave ainda do que o próprio Watergate. Isso é importante porque o Trump se arvorava líder da direita internacional, estava destruindo as organizações multilaterais, OMC, OMS, a própria ONU, fazendo tudo da cabeça dele. E, além disso, tem uma reflexão, uma reflexão uma, um impacto enorme aqui no Brasil porque o governo Bolsonaro rompeu com todos os nossos parceiros tradicionais Alemanha, França, Noruega Argentina é, mundo árabe, China enfim, bateu em todo mundo e se pendurou num único fez, botou todas as fichas numa única aposta que foi os Estados Unidos do Trump e o Trump é esse Trump que ele se revela a cada dia então tem efeitos internos nos Estados Unidos Tem efeitos internacionais para mostrar Que tipo de sujeito que estava presidindo A maior potência E tem efeitos dentro do Brasil Que vai ter que fazer uma, não uma guinada, Vai ter que dar um cavalo de pau na política externa
0: Qual bastidor que você tem sobre uma possível reforma ministerial E que já começaria tirando o ministro da Saúde?
4: Olha, essa é uma informação importante, porque a previsão é que em 2021 o Bolsonaro faça uma reforma ministerial. É, o Eduardo Pazelo, general da ativa, intendente, tido como expert em logística, né, ele foi colocado no Ministério da Saúde para fazer o que ele fez, ou seja, negar a pandemia, não tomar nenhuma providência, deixar para lá, porque era só uma gripezinha. E agora, quando a coisa tá feia, porque vai morrer muito mais gente, gente, depois de Ano Novo, Natal, praia cheia, festa para tudo quanto é lado, vai morrer mais gente, vai ter mais gente, vai ter mais impacto no sistema de saúde. Agora, quando der tudo errado e a vacina não chegar, demorar a chegar, ficar aquela confusão, pronto, tá pronto, o general da ativa vai ser o bode expiatório. O Bolsonaro vai dar um chute no bumbum dele né? e vai trocar o ministro. A culpa toda é do ministro que não fez o que tinha que fazer. Mas, além disso, há outras mudanças previstas e o Bolsonaro está tentando fazer o que o Collor fez quando a coisa ficou feia lá. né? Quando o Collor é, viu que podia sofrer o impeachment, que estava muito isolado, o Collor pegou o então PFL. Ele queria o, o PSDB. O Fernando Henrique até se animou, mas aí o Fernando Henrique não teve força para fazer, porque o Covas botou o pé na porta, enfim, é, o, o José Serra botou o pé na porta, não foram, e aí foi o PFL do Jorge Bonhauser tentar segurar o colo, e já era tarde demais. O que, que o Bolsonaro está fazendo agora? Está se aproximando do MDB, do DEM e até setores do PSDB para mudar a cara do governo dele. Então, ele conversa com ACM Neto, que sai é, da prefeitura de Salvador, ele é do DEM, sai da prefeitura de Salvador, fazendo o troféu número um, o mais votado das eleições, que foi o Bruno Reis, candidato da ACM Neto. Então, o Bolsonaro gostaria de ter o ACM Neto, do DEM, gostaria de ter o Davi Alcolumbre, que sai da presidência do Senado em fevereiro poderia ter um cargo pode fazer o Ricardo eh, Barros que é, é ex-ministro da saúde do Temer e que é líder do governo Bolsonaro na Câmara para o Ministério da Saúde e tem até um pernambucano nessa história é? alguém que era do TCU, alguém sabe de sabe quem é não?
1: Sim, José Múcio Monteiro José Múcio
4: falando... Monteiro que uhum. já andou sendo sondado eu falo com Zé Múcio Zé Múcio me nega, mas eu sei pela outra ponta que ele foi sondado sim. Então, o Bolsonaro, com o um governo que fosse Ricardo Barros, líder do Centrão, é, Davi Alcolumbre, pelo DEM, ACM Neto, né, Zé Múcio Monteiro, então ele teria outra cara, uma cara muito mais política. O problema é que essa gente toda está se recusando a aceitar o convite. O ACM Neto, inclusive, faz um movimento ao contrário se aproxima do Rodrigo Maia para tentar articular a frente do centro para 2022
0: Eu, na minha fala com o Zé Múcio Eliane, ele, ele não se mostra animado com as homenagens, o convite foi quase uma coisa pública, né? mas ele, ele não se mostra animado e quando se fala na questão de disputar o governo de Pernambuco ele fica meio misterioso, como parece que se interessa mais por isso.
4: É, eu também sinto exatamente isso. Ele diz, hum. não, governo... Quem é que quer entrar no governo do Bolsonaro a essa altura? Fala sério, né? Hum. Tá difícil encontrar. Só ele vai ter que se virar com o pessoal do Centrão mesmo, como esses evangélicos, bancada da bala. Eu acho que para fazer reforma, o Bolsonaro vai ter que se contentar com isso. O pessoal do PSDB, MDB e dentro tá é difícil de aceitar.
0: Tá bom, Aliane, vamos fazer dessa primeira semana do ano uma grande semana, tá certo?
4: Grande semana, e rezar para que o coronavírus é, não, não venha com tanto impacto como a gente está esperando.
0: Pronto, falamos com a Aline Cantanhede agradecemos a todos e terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo